0: Ja, så var vi da også færdige med den gene. Så har vi også hørt den. Øhm, det her, det er Radio 4 Morgen. For uden at sophie Felt, som er vores nyhedsvært, så sidder Jacob Grosen, Kasper Harbo, øh, og samles med alle de mennesker, der deltager via post fra telefonen. For eksempel Marco, der har skrevet en sms til os. Godmorgen, dreng," skriver han. Har I hørt den nye EM-sang fra Alphabit? Åh oh, god. Den lyder forfærdeligt. Hilsen, Marco. Hm.
1: Godmorgen, Marco. Ja, det har jeg. Jeg har desværre hørt den. Har du hørt den?
0: Kasper. Jeg har hørt den, ja. ja. ja jeg har hørt. jeg har hørt noget af den.
1: Ja, jeg synes, vi skal tage at høre den, fordi den, er jo, den har premiere i dag. Den er skrevet af popbandet Alphabet og øhm, den hedder Danmarks Dynamite. Og det er Alphabets øh, første sang på dansk.
0: Ja, det er så ikke lige dansk, altså Dynamite, men de har gjort alt, hvad de kunne for at skrive en sang på dansk.
1: Ja, det er tæt på. Øh, derudover kan vi da sige, før vi skal høre den, at øh, Kasper Smikkel mm. synger lidt på den, og... Øh, Pia Emil Højbjerg, midtbanespilleren, og Yusuf Poulsen, angriberen, skulle også være med undervejs. Jeg har haft lidt svært ved lige at høre dem i det, men jeg tror egentlig bare, vi skal, vi skal prøve at høre lidt andet, så kan vi jo tale om den, Kasper. Øhm, ja, den lyder simpelthen sådan her. Det er sgu ikke lige mig, du.
0: Nå, nå, nå. det
1: er jeg simpelthen nødt til at sige. Jeg synes, øhm, det fungerer altså slet ikke for mig, det her.
0: Prøv, at, altså anden gang, kommer til omkvædet. Mm? Det, jeg savnede ved første omkvædet, det var, at den fortættedes. At det sådan går eksplosion i den. ligesom mm. en big boy, en red and white.
1: Ja, men det er jo et valg, at de
0: ikke gør det. Jamen, det, det, okay, men gør den heller ikke det anden gang her. Prøv yeah, tak. <coughs> Ej, der mangler noget. Helt fladt. Ja. Men
1: altså øh, garanti for at vi har den her på jorden hele sommeren. så kommer ølkoret. Ja, ja, ja. Det er så, så er landsholdet på, ikke? Så sådan de med. de lige sådan sådan så er der solo.
0: Du må snakke ikke over soloen. Nå. Ah. okay. Så har du ikke okay. fanget det.
1: <laughs> øh, vores lytter MT spørger, om vi sidder og spiller,
0: spiller musik fra D. Åh, <laughs> <laughs> oh, MT. Oh. Ja. Ved du hvad? Det, jeg er med dig, du. Der er også post fra Johnny Ringkøbing. Han skal så slukke dig <laughs> Mik skriver, min sang til Olle Mors fødselsdag var fandme bedre. Nu fortryder jeg næsten, at jeg har siddet og været kritisk. Så der, der mangler nogen, der, der
1: forsvarer det her nummer.
0: Kan du gøre det? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, altså, der har der været mange øh, sange gennem tiden, som der slet ikke var lige så gode som den her. Og, og <laughs> Nej, nah, men jeg synes, noget af det elegante ved den er, at der er også referencer til... Der er sådan nogle recepten, øh, hvor man lige får et pop-up af Gud, er det ikke et eller andet? Altså... Meget jo, jo. Og hvis du
1: lægger mærke til det, den, den spiller også på det øh, naive udtryk. Altså, den starter jo med, vil du, vil du, vil du med i parken gå? Altså, vil du, vil du, vil du, vil, ja, du, vil,
0: du, vil? Ja, ja, ja. du? Ja, Det forstår du? Ja, lige med nød og næppe forstår jeg den.
1: Okay, så det er måske også øh, noget positivt, man kan sige om den, at den, den leger med formen
0: og øh, skærer ind til benet. Det er virkelig de første linjer der, der er flottest, synes jeg, sådan... Øh, det, det er optaget der bages op til noget der ikke helt forløses for mig, men det, det lyder fedt i starten. Er det Kasper Smikkel eller er det ham Tamperin? Der, der synger de første linjer? Der øh,
1: den glade mand på Tamperin fra Alphabet hedder Anders SG og jeg er lidt i tvivl om altså Kasper Smikkel tager i hvert fald teten i uh, begyndelsen og indleder den, så det er vel egentlig ham man hører synge. Vil du vel du, du med i parken gå og så tager er det, de det teknisk så over?
0: muligt lige at tage den linje igen, for det er faktisk det bedste. Vi ja, det, vi, vi er så nødt til lige at høre lidt. Uh... Ja, så lader vi lægge det lidt lavt. Okay, så kan vi lære ses med Claus skriver Den lyder mest som noget fra en børneplade Katarina skriver Godmorgen til jer Det lyder som en børnesang
1: De skulle have givet opgaven til drengene fra Angora Nå, nu kommer det vil du, vil du, vil
2: du i
1: Det er Smejkel
3: ja, det, det der, det
1: må være Pia Emil Hvad og Yusuf Kan du høre, der er lidt autotune på det? Ja tak Så tror jeg det er Anders S.G. der tager Hedde her meget,
0: jeg synes det er meget fedt det der første
3: stykke.
0: Trøje, der Og så du du. Hvem er made or ja.
1: Right? ja. Nå, vi skal nok komme til at høre den meget. Øh, det jeg var ved at læse op var Kenneths semesterskole gave. De skulle have givet opgaven til drengene fra en Kan I huske deres team easy on sang klassikere?
0: Yeah, ja, det kan jeg godt. Jeg
1: <laughs> Sikkert er en frygtelig sang. Har de natter <laughs> En dansk slagsang, der skifter mellem dansk og engelsk. Så heller 8-Balls gamle fodboldsang.
0: skal det. være Daniel. Big Boys and Red and White. Det er Danmark, det, fodbold, det er sejt. er stadig for mig den bedste slutrunde sang, der har været.
1: Big Fat Snake. Ja. Ja, den var fed.
0: Det er også det bedste orkester, der nogensinde har været, og der bliver aldrig et bedre orkester.
1: Okay, det er godt nok kontroversielt. Det tror jeg ikke, vi har tid til at diskutere nu. Men øh, ja, recepten er også god. Lad os slutte på den her fra Michael. Det er en happy note. Øh, indrøm, sangen har en berettigelse. Aldrig har vi grinet så meget. Drenge, det er fandme sjovt.
0: Okay. Klokken er
1: 12 minutter over syv.
0: Fra slutrunden og de musikalske overtoner til den, skal vi nu til borgerforslaget. Trods en lang række historier om mangelfuld hjælp fra landets kommuner til borgere med handicap, har et flertal i Folketinget afvist et borgerforslag om, at ansvaret skal overgå til regionerne eller staten. Altså et forslag, som handlede om at tage kommunerne ud af den ligning. Den sag skal vi nu belyse sammen med Monika Lylof, som er mor til tre med handicap og initiativtager til en gruppe, der hedder 1. million stemmer der kæmper for retssikkerheden for det og har gjort øh, 24.000 medlemmer på Facebook, og står jo altså også bag det her borgerforslag. Monika, godmorgen. Godmorgen. Øh, den første, en reaktion på, at dit borgerforslag blev nedstemt. Hvordan, hvordan har du det med det?
3: Jamen altså, de første meldinger i gruppen, som i øvrigt er næsten 31.000, bare lige for at rette dig lidt.
0: Okay,
3: undskyld. Øhm, Ja, det er helt i orden. Altså, der, der var jo en enorm skuffelse og en frustration over, at, øh, at, at, at der var en følelse af, at der ikke var blevet lyttet nok til de historier, som jo vælger rundt i medierne øh, og har gjort det et stykke tid. Men øh, jeg vælger faktisk... Hvad er det for
0: nogen? Bare lige for lytternes skyld, hvis man ikke har fulgt med i debatten der? Ja.
3: Jamen altså, de nuværende situationer rundt omkring i landet er, at der sker øh, omsorgsvigt på de bosteder, hvor der bor mennesker med handicap. Det øh, efterladt alene. Øh, Nogle afgår ligefrem med døden. Øh, bliver ikke skiftet ordentligt. Øh, unge mennesker med handicap, som egentlig kunne tage uddannelse og deltage i aktivt i foreningsliv og i øvrigt være sociale, øh, får hjælp til at komme ud tre timer om ugen. Øhm, så, så der er altså noget, der er vanvittigt øh, galt på det her område i forhold til det menneskesyn, som, som er øh, på det her område. Altså, hvad, hmm. hvad kan mennesker med handicap? Men det, øh, men din... jeg valg...
0: Ja, du, altså, jeres indstilling var jo så, at man skulle øh, flytte ansvaret og tage kommunerne ud af den ligning der. Hvad skulle det ja. have hjulpet, efter din mening? Ja,
3: det var ved at sige, det var, at, at de sidste mange, mange år har vi været vidne til, at de sager, der når angestyrelsen som er klagemyndigheden på det her område, de har fejl i halvdelen. Halvdelen af de sager, der når til angestyrelsen er der alvorlige fejl i. Så er der blevet lavet stikprøver, som viser, at der faktisk er lige så mange fejl i de sager, der aldrig bliver klaget over. Og I skal tænke på, at det her det er jo en gruppe mennesker, mange af dem, som aldrig nogensinde har en mulighed for at gennemskue, hvad deres rettigheder er, hvad deres muligheder er, hvad de har ret til ifølge loven. Så det vil sige, at der bliver, altså, bliver handlet meget ud fra hovedregen, går den så går den. Så det, og, og samtidig så har man en forventning om, at det her område, som kræver enormt meget viden, faglighed, øh, viden om forskellige diagnoser, at den skulle være lige øh, kvalificeret. 98 autonome enheder, a.k.a. kommunerne, det er simpelthen ikke realistisk. Og så samtidig forvente, at, at de midler, der så bliver sendt ud til kommunerne, samtidig bliver brugt på det. Så, så der, der er bare noget helt skævt. Og det er jo også blevet sagt af nogle af dem, der egentlig stod bag kommunalreformen i 2007, hvor at, at amterne jo blev nedlagt, hvor området så blev lagt ud i kommunerne, at området skulle aldrig være blevet flyttet med. Det var en kæmpe fejl. Øh, og, og faktisk er det så tankevækken, at Socialdemokratiet jo ikke stod øh, altså bakket op om det. Og derfor så er det jo en lille smule mærkværligt, at man nu for Socialdemokratiets side ikke vil indrømme, at det her øh, skal børres om ved så at stemme imod Øh, borgerforslaget, som egentlig sætter lige præcis det her på dagsordenen.
0: Jeg tror lige, at det er på sin plads med et citat fra Socialdemokraternes Social- og indrigsordfører Camilla Fabricius. Hun siger, at vi erkender, at der på handicapområdet bredt, okay, handicap bredt set er store udfordringer, som vi skal have gjort noget ved, siger Camilla Fabricius. Altså, ja. hun siger, at der skal gøres noget. Det er bare ikke lige det, du foreslår, der skal gøres.
3: Jamen, det er jo en gratis omgang at sige det her. Altså, der er jo ikke noget konkret, hvad hun så vil gøre. Altså, det er jo nemt nok bare at sige, at der er store problemer. Ja, det kan de alle sammen blive enige om. Men det hjælper bare ikke de mennesker rundt omkring i landet, der ikke får deres hjælp. At man er enige om, at der er noget galt. Man skal sørge om at også gøre noget ved det. Så for længe ord er ord, så hjælper det ingenting. Der skal handling bag de ord. Og det er det, vi virkelig har forsøgt at få presset igennem ved at stille det her borgerforslag, som jo nåede 50.000 på kun fire måneder på et område, der er så kontroversielt netop at tage noget magt fra kommunerne. Fordi vi er ret overbeviste om, at det, her, det handler om øh, afgivelse af noget magt, fordi det er jo altså de store borgmesterpartier, som har stemt imod det her. Hvorimod, at de øvrige partier, som ikke har så meget, øh, hvad kan man sige, så mange borgmestre derude, øh, de har stemt for.
0: Det kan også være at dem, der har en gratis omgang, kan det ikke?
3: Det kan man jo godt sige, men samtidig er de jo med til ligesom at lægge en linje og lægge noget pres på, fordi det er jo regeringsstøttepartier, der har stemt for det her. Så vi har jo en forventning om, og vi holder dem også op på det, at det de har sagt nu, altså de har stemt grønt i salen i går, plus at de har faktisk formået at få ministeren til at... Vedtag, en vedtagelsestekst i går, hvor at, at hun forpligter sig til at indgå drøftelser omkring sikring af retssikkerheden. Så, så der foregår noget, og så må jeg også bare sige, vi hedder jo ikke en million stemmer for ingenting. Altså et er, at, at stemmer står for, at vi nu siger tingene højt, at vi fortæller de historier, vi viser, hvad der foregår rundt omkring i landet men vi jo også krydser på stemmesiddelen. Så det vil sige, det er kommunalvalg, der venter her den 16. november, og vi har en sag, og vi går efter, hvem vi egentlig støtte den sag, så kan vi jo godt komme til at påvirke, hvor vi vil se vores hen. Hvem vil egentlig bakke op om, at der skal ændringer på det her område, at vi skal have hmm. gjort op med den diskrimination og uværdige behandling, som der foregår rundt omkring i landet?
0: 31.000 stemmer råder du i hvert fald over, hvis man tager for givet, at du har indflydelse på, hvordan de her medlemmer af Facebook-gruppen øh, opfører sig politisk. Hvad vil du gøre nu? Altså Kunne du finde på at stille borgerforslaget en gang til med en lille ændring i teksten og få den op en gang til øh, sammen med nogle andre medunderskrivere? Det, det er i hvert fald en vej, jeg har læst, at man kan bruge, hvis man gerne vil øh, på dagsordenen en gang til.
3: Ja, altså, det er ikke det, der ligger først øh, på listen, fordi vi har allerede Øh, Nået meget af det, som vi egentlig håbede på øh, med det her borgerforslag. For det første at give debatten et los over skinnebanet, men derudover rent faktisk at få flere til at tage stilling til og indse, at måske er det ikke den rigtige organisering, der er lige nu. Og det er jo virkelig, virkelig ved at kæmpe skridt. Altså, at det er blevet sagt højt for så mange, også politikere, men også rundt omkring i landet, at at det bliver sagt højt, måske er det nok, i kommunerne, der fuldt ud, skal sidde på det her område. Der skal ske noget. Der skal en reform på, øh, øh, på papiret. Men derudover, så mener vi også, at det er ret vigtigt, at vi internationalt egentlig gør opmærksom på det her, fordi Danmark har lige været til eksamen i menneskerettigheder ved FN, og antallet af de anbefalinger, som vedrører menneskerettigheder og krænkelser af dem i forhold til mennesker med handicap, er altså fordoblet fra sidst, vi var til eksamen i 2016. Så det går den helt forkerte vej. Og samtidig i går var der også et flertal, der stemte imod inkorporering af FN's Handicapkonvention. Så vi kunne egentlig godt tænke os, at det blev udstillet lidt at øh, det fine lille velfærdssamfund øh, Danmark har altså en gruppe borgere, der ikke bliver behandlet så pænt, som man kunne ønske sig.
0: Sagde Monika Lylhoff, der er mor til tre med handicap og initiativtager til gruppen 1 million stemmer, som altså kæmper for retssikkerheden for de handicappede, og som har ca. 31.000 medlemmer på Facebook, og som altså også stod bag det her borgerforslag, som ikke blev stemt igennem i går. Tak fordi du var med, Monika Lylhoff. Hav en god dag.
1: Tak meget. Hej. Tak. Hej. Og fra en øh, diskussion om en gruppe borgere, der ikke bliver behandlet godt nok, til en anden. For på øh, sociale medier diskuterer øh, både borgere og byrådspolitikere i Aarhus Kommune om kommunen er begyndt at bruge det, man kalder dark design. Det er øh, indretning, som er fjendtlig over for hjemløse og socialt udsatte og gør det svært for de hjemløse at overnatte i øh, byrummet. Man har fjernet en bænk, helt konkret i Aarhus Kommune. Sådan en 360-graders øh, bænk, som særligt er blevet brugt af byens hjemløse og socialt udsatte i det, det midterste af Aarhus. En af kritikerne af den her beslutning om at fjerne bænken er Steven Willersy, som er tidligere stadsarkitekt i Aarhus Kommune. Vi skal passe på, at vi ikke renser byen, som man har gjort i nogle andre byer under
2: større begivenhed, fordi det ikke det ind til turismens billeder, det ideale billede af Aarhus, som man ser i graven og det indre by i forskellige steder. Det, vi skal også kunne være uh, til stede sammen med os andre.
1: Det siger altså den tidligere stadsarkitekt i uh, kommunen, Stephen Willersy. Vi har forsøgt at få os Kommune med her til morgen, men de har ikke haft mulighed for at stille op til et uh, interview. Og... Uh, Ja, det er sådan set ikke, det er ikke et lokalt fænomen. Det er et, øh, et, i hvert fald, nationalt fænomen. Fordi det findes også i andre kommuner. Vi hørte tidligere, at det også findes i Københavns Kommune. Og nu retter vi blikket mod en anden, nemlig den tredje største, som øh, også har prøvet kræfter med det her øh, fænomen. Brian Dybro er rådmand for beskæftigelse og socialforvaltning i Odense Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Hvad øh, har I gjort i Odense Kommune for at undgå, at for mange socialt udsatte samlede sig et sted?
4: Jamen altså, først og fremmest har vi besluttet, at der skal være plads til alle vores by, og det gælder også socialt udsatte. Øhm, jo vel, det er sådan, at når der er mange udsatte samlet et sted, så kan de også være med til at, at skabe noget utryghed for, for andre. Så det er selvfølgelig også vigtigt, at vi får indrettet byen, så der er plads til de udsatte, og at andre mennesker også kan opholde sig trygt der. Og løsningen er jo ikke bare at gå og fjerne bænke og alle mulige andre ting, såsom at, kan man sige, at politiet ja, de, de er udsatte væk fra de steder, hvor de holder til. Fordi det løser jo ikke problemerne. Dark design, det er, jo i, altså, det er jo grundlæggende set bare symptombehandling.
1: Men ikke desto mindre er det noget, man har gjort på et tidspunkt i Odense Kommune. Man har fjernet en del bænke i det, der hedder Kongens Have. Hvad var historien om det?
4: Jamen, det er mange år siden, og hvor mange udsatte holdt til, i Kongens Have, og der var en amfiseen, og dem fjernede man, og man fjernede nogle bænke, og det er så også efterfølgende vist at man faktisk har fjernet stort set de fleste bænke øh, inde i centrum. Der var nogle ældre mennesker, der havde forspurgt biokulturforvaltningen, hvor kunne de egentlig sidde og få deres madpakke, og så, øh, så opdagede man, at hjemme øh, stille og roligt, så var bænkene blevet fjernet. Og det var nogle fagpersoner, der havde passet deres arbejde, øh, fordi de havde nogle briller på, der hed øh, byens rum, øh, men ikke, at der også skulle være plads til udsatte. Så vi har jo lavet et, det, vi kalder en inkluderende by, og det består sådan set af et samarbejde mellem kommuner og politi og vagter og erhvervsdrivende og alle de her NGO'er på det sociale område, så altså Korseren og så osv. Øhm, og, og, og målet er øh, Eller formålet er At der skal være plads til alle øh, I byen, også de socialt udsatte Så hvordan indretter vi byrummet Sådan at de også har nogle hældesteder? Og det har jo ført til at vi har rundt omkring i byen Udover nogle væresteder hvor, hvor de kommer også nogle, øh, nogle heldesteder Som er overdækket, Og der er nogle bordbænkesæt Og vi siger, at her må I faktisk gerne være Fordi de vil jo også gerne være en del af, af byens liv Og der hvor alle andre mennesker er Så øh, enten så kan man vælge den løsning, hvor man render og fjerner nogle bænker og bare flytter rundt på problemet i en uendelighed, eller også indretter man byen, så der er nogle heldesteder, hvor de udsatte også har lov at være.
1: Det her dark design har altså på et tidspunkt været en del af din kommunes strategi, altså det her med at få socialt udsatte væk fra, fra byrummet. Hvordan har du det med, at, at det var noget, man forsøgte sig med i Odense Kommune?
4: Jeg synes, det er grimt. Jeg synes, det er forfærdeligt at se, fordi det her, det handler jo sådan set om, at der er nogle mennesker, som har det rigtig svært, og de er altså i vores byer, og de skal også være her, og de har lov til at være her. Og det, 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 det der er det vigtige her, det er bare, at vi får indrettet byen på en måde, så den er tryg øh, for alle, og at de udsatte også føler sig velkommen, og alle andre også kan opholde sig trygt i byen. Og det er, det er sådan vedvarende arbejde, det er ikke noget, man bare lige gør én gang, og så øh, slutbrudt, så er, så er det løst. Altså, det er jo sådan øh, altså, det er vedholdende arbejde, Arbejde. Og det er også derfor, når vi har øh, det her samarbejde i den inkluderende by, hvor, hvor alle aktørerne mødes en gang i kvartalet, så får man jo også talt om, hvor er der nogle udfordringer henne, hvad er det, vi kan gøre ved det, øh, gå i dialog øh, med de udsatte om, jamen, hvad de har brug for, øh, og også sige, om vi har faktisk øh, de og de tilbud her. Og på den måde, så får man, øh, så får man løst problemerne. Øh, nogle gange øh, kan, kan, kan sådan nogle problemer jo være gået i hårdknud, og så tager lidt ekstra tid, men øh, vi har altid fundet de gode løsninger for alle, og ikke mindst for de udsatte, fordi de skal have lov at være i vores byer.
1: Kan man ikke også finde rundt og sige, at det måske ikke er så kontroversielt endda? Altså at, at mange mennesker mødes og kan være fulde og larme meget i det offentlige rum og stå og fylde til scene for forretningsdrivende og folk, der måske bor der, hvor de hænger ud. Er det så kontroversielt, at man prøver at finde nogle andre løsninger, så det ikke bliver sådan et, en plads, hvor man næsten ikke kan komme?
4: det, jeg synes, der er kontroversielt, det er jo, at det gør man, fordi uha, nu er der nogen, der føler sig utrygge, og det skal man jo tage alvorligt, fordi det, det kan jeg godt forstå, at man gør. Men det nytter jo ikke noget, at man bare siger, jamen, jeg vil vi ikke se på, nu flytter vi en bænk, så går problemet et andet sted hen. Det kunne vi jo også se, det var jo også problemet i Odense. Der var, der var naboklager, der var forretninger, der klagede over, at, at der var, nogle, der var nogle steder, hvor, kan man sige, at de udsatte, de, 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 de holdt meget til Øh, og, og politi og vagt, øh, vagter sagde ja, vi kan jo godt sige, at de skal flytte sig men hvor skal vi sige, at de skal gå hen? Og det er jo ligesom det, der har ført til, at vi faktisk har indrette byens rum sådan, at, øh, at der er nogle af de her heldesteder øh, og, og, og det er dybest set så tror jeg, og det, det, det har jeg egentlig tænkt mig at rejse øh, på baggrund af det her, at vi skal have en beslutning i byen om ikke at bruge dark design i Odense. Vi skal have den her tilgang, der hedder, at vi er en inkluderende by, der skal være plads til alle, og derfor indretter vi byen, når vi øh, laver nye øh, øh, pladser, når vi, laver, øh, vi er jo i gang med en kæmpe omdannelse af midtbyen i Odense. Hmm. Så skal det fra starten være tænkt ind, øh, hvor er det så, at de socialt udsatte skal opholde sig henne.
1: Og er det ikke det endnu? Og,
4: og når den... En gang til, Ja,
1: er det ikke det nu? Altså, hvorfor er det nødvendigt at stille sådan et øh, forslag? Er der, der indtændt noget dark design i det? Bare lige kort.
4: Øh, nej, det håber jeg bestemt ikke. Jeg tror, vi er kommet meget langt. Øh, men jeg kan ikke afvise, at der et eller andet sted skulle være noget dark design, eller at en banegård har indrettet nogle bænke på en bestemt måde, der gør, at man ikke kan ligge og sove på dem. Det er heller ikke, fordi man dybest set skal ligge og sove på en banegård, fordi det er heller ikke godt for de mennesker. Øh, men, men det der med at koste dem rundt på den måde, Øh, via dark design, det, det, det holder ikke, det løser jo ingenting. Så skal vi jo ud og have fat, i, så skal vores socialarbejdere ud og, og have fat i, øh, i dem, som det drejer mm. sig om. Øh, man kunne starte med at spørge, hvad
1: kan vi egentlig hjælpe dig med? Det sagde Brian Dybro, som er rådmand for beskæftigelses- og socialforvaltningen social i Odense Kommune for SF. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, velbekomme. Vi kan oplyse om, at Odense Kommune i dag råder over fem til seks af de her hellesteder, som er fordelt ud over byen. Og vi ville gerne have haft en kommentar fra Aarhus Kommune her til morgen. Vi ville gerne have interviewet dem for at spørge, om det her dark design er en del af deres strategi. Men vi har fået et svar fra kommunen om, at man ikke har haft mulighed for at deltage.
0: I glemmer, skriver Mik i jeres beskrivelse af byen, der notcher de hjemløse, at de de hjemløse tjekker andre amts fremkaldende i deres adfærd. De er skideglade med andre, specielt hvis man ikke giver dem penge, lyder synspunktet i en sms til 1424.
5: Mette Frederiksen afviser at svare Folketinget på, hvorfor der ikke kom lyntest på hjem, da smitten var høj mens det blev implementeret for blandt andre ministre, departementschefer og ministersekretærer, det skriver DR. I begyndelsen af januar sagde statsminister Mette Frederiksen ellers til befolkningen på et pressemøde og i en liveudsendelse på tv, at regeringen havde besluttet, at personale på plejehjem skulle testes for at bremse coronasmitten på plejehjemne. Men som DR i aftes kunne afsløre, blev en konkret plan om at rulle lyntestene ud droppet bag kulisserne, og plejehjemne fik alligevel ikke lyn i januar. Dansk Folkeparti har krævet svar på, hvorfor statsministerens udtalelser ikke afspejlede det, der skete, men Mette Frederiksen har både afvist at svare i spørgetimen i Folketingssalen og i et samråd i Epidemiudvalget. I breve stilet til Folketingets formand og til epidemiudvalget henviser Mette Frederiksen til, at hun mener, at spørgsmålet skal besvares af Sundhedsministeren og justitsministeren. Den hvide russiske aktivist Roman Protasevich har angiveligt tilstået, at han har organiseret arrangementer, der har forstyrret den offentlige orden. Det skriver det russiske nyhedsbyrå TASS. Protasevich blev anholdt efter det Ryanair-fly, han var med, blev tvunget til at lande i Hvide Den uafhængige borgerretsgruppe Viasna siger til nyhedsbyrået AFP, at Hvide Ruslands sikkerhedstjeneste med stor sandsynlighed har presset ham til at tale. USA's præsident Joe Biden sig at underskrive et dekret, der vil forbyde amerikanere at investere i 59 kinesiske selskaber. Det er selskaber, der menes at have forbindelse til Kinas militær. Listen blev oprindeligt oprettet af tidligere præsident Donald Trump, der førte en hård linje mod Kina. Biden har videreført en del af hans politik og tilføjer nu yderligere 28 selskaber til listen. Vi har før hørt om vaccinelotterier, hvor folk kan vinde store pengepræmier, gavekort og koncertbilletter. Men i den amerikanske delstat, West Virginia, der udlader man nu også skydevåben til borgere, der frivilligt ruller ærmet op for en coronavaccine. Det meddeler statens guvernør, republikaneren Jim Justice, ifølge NBC News. Borgere, der indgår i statens nye vaccinetilskyndende lotteri, har mulighed for at vinde blandt andet jagttræfler og samt lastbiler og jagt- og fisketilladelser. Sveriges forsvarsminister er ikke tilfreds med de svar, han har fået i sagen om amerikansk overvågning via danske internetkabler, hverken fra dansk eller amerikansk side. Jeg mener ikke, vi har fået tilfredsstillende svar, siger forsvarsminister Peter Hultqvist ifølge det svenske nyhedsbyrå TT. Søndag, der kunne DR afsløre, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA har udnyttet et samarbejde med forsvarets efterretningstjeneste om at aflytte danske internetkabler til at spionere målrettet mod statsledere, toppolitikere og højt placerede embedsmænd i Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig. Jeg synes ikke, vi har fået tilfredsstillende svar endnu. Vi må fortsætte processen, og derfor planlægger jeg at tage yderligere kontakt i denne sag, ikke bare med Danmark. Vi må også have yderligere kontakt til USA, siger Peter Hulqvist til TT. I forbindelse med Folketingets afslutningsdebat sagde statsminister Mette Frederiksen på et kort pressemøde onsdag, at hun ikke mener, at der er behov for at genoprette forholdet til allieret efter sagen. Mest skyde med spredte byer, men efterhånden så kommer solen også frem, og det holder mest tørt. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og ved kysterne lidt køligere. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne-Sofie Felt.
1: Du er stået op til en fredag morgen. Klokken er lidt over halv otte, og vi vil sige morgen til dig. Tak fordi du har tændt for Radio 4 morgen. som i dag beværdes af Kasper Harbo og Jakob Grosen.
0: Før nyhederne interview med Brian Dybro, som er rådmand i Odense, om det fænomen, der hedder dark øh, design, design, som går ud på, at man ved at indrette byen til hensigtsmæssigt for nogen og uhensigtsmæssigt for de hjemløse, så får man flyttet den befolkningsgruppe til andre steder. Det er han modstander af, Brian Dybro, og får lige den her med på vejen fra en af vores lyttere, som skriver sådan her. Han udstiller det politiske korrektes hygleri, for hver gang han prioriterer sin favoritgruppe ind på bænkene, så skubber han andre ud af pladsen. Et anekdotisk eksempel er, at i gamle dage var der kiosk på Intercity-togene, og der stod så alle drankerne, og så dermed for, at andre passagerer følte sig beklemt ved at handle der. Det var med årsag til, at kioskerne lukkede, skriver vores lytter. Tak for sms'en til vores lytter. Øhm, ja, i gamle dage, der var det narkomanerne, der ejede øh, den mest centrale plads i Aarhus, kan jeg så sige. Nu bliver jeg ved med at referere til den by, men jeg har født dig. Øhm, og... Det, det er også, den mest centrale plads, så? I min bog, Bispetov, ved øh, teater og domkirken. Mm. Og der var sådan et under, ikke underjordisk, men sådan et toilet, jo en, en, en etage nede i hjørnet af pladsen der, hvor narkomanerne kunne gå ned, fordi der var rindende vand. Og så var der jo et mulighed for at lige at lige døren, når man skulle stikke sig med sin sprøjte. Og så kunne de jo så lige med næppe bevæge sig op ad trappen, hvis de kunne det efterfølgende. Og så lå de så og... og, og trippet. den igennem, ja, og kuldede, koksede i store bunker der ved, ved siden af, plus at pusherne også stod der. Og det var jo en meget målrettet ting, at man fra kommunens side sagde, nej, tak til jer, vi flytter jer et andet sted hen. PT øh, har man flyttet, altså oprettet noget, der hedder Nåleparken, som ligger i, det er mere perifert i forhold til bykernen. Og det er vel rimelig legitimt, også at have det synspunkt, at der er nogle ting, man ikke synes præcis bør ligge der, hvor alle kommer gående, og hvor de dyreste butikker er, og hvor turisterne kommer forbi for at se byen fra dens pæneste side. Eller hvad? Skriv gerne ind, hvis du har holdninger til det her felt, der hedder Dark Design på øh, godt engelsk.
1: Ja, og øh, før du skriver ind, kan du prøve at forestille dig, at du øh, bor øh, ved sådan en plads, øh, har en, i en lejlighed med to børn, og øh, som du skal følge i børnehave og skole, og du så øh, skal passere den plads hver morgen med dine børn? Og så må du godt skrive ind på 1424 og starte beskeden
0: med R4. Du kan også forestille dig, at du er en hjemløs, der egentlig ikke er ude på at genere nogen, men bare skal have dagen til at gå på bedst mulig måde, så længe du lever, ligesom alle mulige andre mennesker. Man må sætte sig i det hjørne, man har lyst til.
1: Så må du skrive ind på 1424 og begynde beskeden med R4.
0: Nu skal du høre godt efter. Det lyder som en krydsning mellem en elbil og en flyvemaskine. Og en elkedel. Ja, det er ikke engang løgn. Og det er også lige præcis øh, sjovt, du siger det. De tre ting, man har brugt til at bygge den med, måske lige minus de to første, det er en flyvemaskine, men det er et elfly. Og øhm, det, larmer, det larmer ikke ret meget. Kun 60 decibel. Og så hører man jo, altså, der er noget vindmodstand, som også kan høres. Vinden sus. Og det er en lyd, som ansatte i forsvaret kommer til at høre. Mere eller mindre, om man vil, i den kommende tid, fordi det danske forsvar har som det første flyvåben i verden anskaffet sig to L-fly. De to nye fly er liset og skal i første omgang bruges i en toårig forsøgsperiode fra efteråret, hvor brugen af elektriske fly i forsvaret skal prøves af. Kasper Børge Nielsen er Oberst Leutnant og testpilot. Godmorgen. Godmorgen. Har du været ude at flyve i sådan et?
2: Nej, det har vi desværre ikke endnu, og det skyldes, at vi jo, som du nævner, ikke har fået dem leveret nu for at stå dem til efteråret, og på grund af corona har vi ikke kunnet rejse så meget øh, indtil nu. Okay. Men vi ser meget frem til at prøve dem, så snart det er muligt.
0: Hvad er det største plus i den her sammenhæng? Jeg skal lige sige, at udover at være testpilot og ansvarlig for flyene, altså indkøb af fly i forsvaret, så er du Oberst Leutnant og har således fødderne dybt plantet i det her felt. Hvor er det, elfly kan gøre noget godt for det danske forsvar?
2: Ja, der er nogle helt indlysende ting, og det mest indlysende er jo nok, at det er 100% emissionsfrit. Så, så ligesom på mange andre områder, hvor man går efter noget, der er grønnere, så er det også det, vi forsøger lidt her. Og så er der jo også en helt anden indlysende fordel, som du faktisk også har nævnt. Det er, at det er 100% støjfrit, og det er jo noget, der fylder meget inden for flyvning støj omkring Lufthavnen og så videre. Og sidst, og det er måske ikke så indlysende, så er det faktisk en del billigere end at flyve med de flytyper, vi flyver i dag. Fordi et elfly er meget mere simpelt bygget op, og så bruger det jo ingen brændstof.
0: Findes der grøn krig?
2: Nej, det gør der ikke. Og du har også nævnt øh, nogenlunde, hvad det er, vi, vi vil med de her fly indledningsvis. Vi har indskaffet morgen to år i periode for at... For ligesom at afsøge, øh, hvad vi kan anvende dem her til. Og det skal der ikke være nogen hemmelighed, da, da vi først fik tankerne omkring det her. Så var vi en lille smule skeptiske, fordi øh, det er en teknologi, der er på et meget indledende stadie. Men øh, nu har vi jo så fundet et fly, og det er jo det første fly i verden, der er typegodkendt, det vil sige godkendt øh, som et rigtigt fly. Og øh, der ser det faktisk ud til, at øh, de får noget ud af det her lille, og det er jo et skolefly, et lille tosæde skolefly, mm. som vi kan bruge til noget. Og det er så det, vi vil bruge to år på, at og dels at blive lidt klogere på teknologien, øh, og være nogle af de første, men også øh, prøve rent faktisk at indsætte dem til noget, vi kan bruge til noget på flyskolen i Karp, hvor, hvor det er vores indledende opfattelse, at vi faktisk kan bruge dem, når vi får helt nye piloter ind til nogle af, af de første skoleflyvninger.
0: Vi tager lige en lille lyd fra forsvarsminister Trine Bremsen der også slår et slag for den grønne omstilling i forsvaret.
3: Forsvarsområdet skal bidrage til den grønne omstilling, ligesom alle andre. Og derfor skal vi selvfølgelig også hele tiden udvikle den måde, som vi gør tingene på og det materiel, vi bruger. Og det er i det lys, at elflyene skal ses.
0: Og de her fly, som altså er leasede for en toårsperiode, er... Ja, de udleder ingenting. Der er plads til to personer ombord. De kommer fra et slovensk selskab, der hedder Pipistrel. Og det forventes, og her kommer vi så hen til noget af det, som elbils ejere også kender, at de kan ikke flyve særlig langt. PT, 50 minutter på en opladning. Hvad betyder det for jeres mulighed for at bruge dem til, til øvelser?
2: Og, øh, altså, øh, hvis jeg lige skal et skridt tilbage, så har man jo en problematik med flyvemaskiner, som man ikke nødvendigvis har med biler, og, og det er vægten. Vægten tæller jo meget, fordi alt, hvad man skal slæbe med op i luften, øh, i form af brændstof, det går jo fra, hvad flyet ellers skal bære. Og, og der, der skal vi være ærlige og sige, at teknologien inden for elfly, øh, jeg skal nok lade være ked af jer med en masse tal, men, men hvis man sige, sammenligner... <laughs> om, ja, hvis, hvis man tager øh, almindelig brændstof i dag, så indeholder det øh, 12 1000 watt -timer per kilo vægt. Hvis man tager nogle af de bedste batterier, øh, så indeholder de 300 watt kilo per vægt. Og det giver sig selv, der er meget langt fra 300 op til 12.000.
0: Til,
2: ja, øh, til gengæld, så er en elmotor lidt bedre til at ud, øh, udnytte den energi. Øh, en, en almindelig forbrændingsmotor kan udnytte omkring halvdelen af energien. Der er meget, der går tabt i hele processen med at, at omdanne energien til, til kraft. Så, så alt i alt ender man op med sådan 3-4 procent øh, i forhold til vægtudnyttelse. Øh, altså fra batterier til almindelig brændstof. Og det giver sig selv, det, det er ikke et særligt godt udgangspunkt. Så når P.P. Stræl får 50 minutter flyvetid ud af det her fly, så er det faktisk ganske godt. Fordi det er cirka 25 af, hvad vores T17 kan flyve af. De kan flyve cirka fire timer. Og når man ser på lige netop den rolle, vi, vi planlægger at afprøve dem i først, Skoleflyvning. Så var en typisk skoleflyvning omkring en time, fordi det er stort set den tid, man kan, en elev kan koncentrere sig om og, og lære det, der skal læres. Og vi vil også bruge dem til noget af det indledende, og det, det giver sig selv noget af det første, en pilot skal lære, det er at starte at lande. og lande. Og der kan man typisk som elev holde til i gåseøjne og, og lave en 6-8 landinger på sådan en tur, så er man træt. Og, og der mener vi, at vi kan få ni ud af den her. Så, så, så det er ikke helt ved siden af, selvom det er på et meget indlændende stadion.
0: Tror du nogensinde, der kommer eldrevende kampfly?
2: Nej, det tror jeg ikke på. Men øh, nu, nu afspiller jo tiden Bremsen, og, og, og vi kigger jo på miljø, ligesom alle andre øh, steder i samfundet, også i forsvaret. Og der er jo så mange andre måder, man kan... Nu nævner du kampfly. Vi får 35 lige om lidt. Mm. Og jeg har flået 16 i 30 år, øh, hvor jeg har set en udvikling gennem de 30 år, hvor mere og mere den træning, man laver, fordi nu siger du, kan man lave grønt rig, det tror jeg ikke på, nej. Men meget af det, vi laver, det er jo træning, og jeg tror godt, man kan lave grønt træning. Øh, jeg har jo set en udvikling, hvor vi på F-16, mere og mere den træning, man laver, den er simulator. Med visse begrænsninger, fordi F-16 er ved at være et, et, et aldernefly. fly. På 35 bliver det jo meget mere udbredt, hvor en meget, meget stor del af den træning, piloter skal lave, det foregår i en simulator, og den, den hverken larmer eller, eller forurener. Så, så på mange områder kan man faktisk gøre noget med, med ny teknologi. Hvad koster de? De er meget billige. De er... Jeg kan desværre ikke fortælle jer, hvad vi har givet for den her to periode, men, men jeg kan godt øh, antyde, at... Og det, så sætter jeg det højt. Det koster... Eller lavt, faktisk. Øh, det koster under en tredjedel øh, at flyve sådan et elfly, som de fly, vi flyver i dag.
0: Okay. Det er også på en eller anden måde lidt mere low-key, at man køber dem i et slovensk selskab, der hedder Pipistrel, og de kan flyve 50 ja, minutter på nu skal, en opdage. Nu skal
2: du absolut ikke øh, kæmpe sig dem. Øh, det slovenske selskab Pipistrel, de er absolut førende inden for det her. De har lavet forsøg i mange år med, 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 så, i så fint selskab som NASA. Okay. De har stort set alle verdensrekorder på det her område, så dem skal du absolut ikke kæmpe sig jeg, jeg havde selv fornøjelsen af at være ni år på det, der hedder Edward Air for med 35 og der i, i flere af de år, jeg var der, var Peppi Stræl til stede i USA på den
0: base. Godt, jeg, jeg tager alt tilbage. Respekt til ja. dem. Tak for nuancen så. Og tak fordi du var med, i øvrigt Kasper Børge Nielsen. Ja, tak. Robert Slotnand og chef for forretningsområdet fly under Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse og altså mange år i som pilot også. Øhm, de to nye fly, de er leaset i første omgang for to år. Det er altså eldrevne fly. Vi slutter lige med lyden af dem.
1: Er det det, man kalder dark design, altså sådan en fjendtlig indretning af byrummet, når man i Aarhus Kommune har valgt at flytte en øh, øh, bænk, som særligt er blevet benyttet af byens hjemløse og socialt udsatte i, øh, i byrummet, øh, til et helt andet sted, for at få de hjemløse væk fra midtbyen i Aarhus? Det er et, en diskussion, som pågår lige nu blandt både byrådspolitikere og borgere i Aarhus Kommune. Og det er ikke kun et lokalt fænomen. Det er også noget, man kender fra København og fra Odense og fra andre store danske byer. Og øh, vi har haft et par interviews om det her til morgen. Og nu øh, får vi også en del sms'er på det, Kasper. Jeg synes, vi skal tage nogle af dem. Øhm, vi har blandt andet fået en sms fra en person, som øh, i hvert fald har oplevet det selv. Det er Johan. Johan Weirauk hedder han og skriver, øh, Godmorgen. Jeg boede indtil for nylig i samme gade som den omtalte bænk i Aarhus. De mennesker, der brugte bænken, var altid venlige, sagde Godmorgen, dansede, snakkede, gav liv og kærlighed til byen. De kunne også være ked af det, men i sådanne tilfælde var det rart, at de aldrig sad alene. Jeg savner at bo tæt på den bænk og at have alle disse mennesker i min hverdag. Alt det bedste fra Johan Weirauk.
0: Og Dark Design, det er jo altså det, der også øh, i udlandet hedder Hostile Design, og det er kendt fra store byer i stort set hele verden. Særligt, hvis der foregår en eller anden form for promovering. Det har været kendt, at OL-byer, blandt andet i USA, har tømt bykernen for hjemløse, når man skulle vise sin pæn side frem. Og det er jo altså også det, som man i nogen kreds beskylder Aarhus Kommune for at øh, gøre.
1: Der er også post fra Jan König. Han har også boet ved Klostertorg. Han skriver, Godmorgen. Jeg som Kasper selv opvoksede i Aarhus, og kan også huske narkomanerne ved Domkirken, som du talte om før. I dag er de så flyttet til Klostertorg, og det virker meget utrygt, når de sejler rundt og slås og råber af hinanden og andre. Ja. Så det, det er en anden oplevelse. Det er ja. ikke
0: fuldstændig afskaffet. Jeg vil nu nok så sige sådan helt overordnet, at der er langt færre narkomaner i gaderne nu, end der var i 80'erne, af en eller anden grund. Der var virkelig mange men øh, det, det er selvfølgelig et, et grad af spørgsmål, som stadig er enormt nærværende nogen steder. Tak til Jan, som har skrevet til 1424.
1: Og også til Anna, der skriver, Jeg synes bare, man skulle tage at hjælpe de mennesker, der har det svært meget, meget mere, så behovet for at ruse blev mindre, eller ikke var der. Og så er der Jesper Witte, som er pædagog, der skriver, hvad er problemet? Det er adfærden, der er uønsket, ikke personerne. Jeg må heller ikke urinere på gågaden, selvom jeg er værdsat kunde.
0: Klokken er 7.48. Skriv til 14.24. Start gerne din besked med R4 og et mellemrum. Og så skriv det, du synes, du hører hjemme i det her radioprogram. Og så slut gerne med et navn, så vi ved, hvem vi taler med. Tak fordi du er med til at lave Radio 4 morgen.
1: Tak for dig. tirsdags kunne vi fortælle, at Dansk Boldspilsunion, DBU, har taget kontakt til en række virksomheder, som de mener bryder loven, når de udlodder billetter til den kommende EM-slutrunde i fodbold. Jesper Bøjsen er administrerende direktør i det, der hedder Power. Godmorgen. Godmorgen. I en af de virksomheder, som har udloddet billetter, blandt andet ved en kampagne, som... Ja, jeg sidder med et screenshot af den her... Den ser sådan ud, at der står power, hele Danmarks elektronikgigant. Så er der et billede af en øh, fodboldspiller i en rødlig orange trøje. Øh, så er der en masse dannebrudsflag, og så står der den store fodboldfest, vanvittige tilbud. Vind to billetter til EM, så er et dansk flag og et finsk flag. Det er jo øh, den kamp, Danmark skal spille mod Finland. Power TV er tilbage onsdag den 2. juni kl. 20, og denne gang med den store fodboldfest, hvor du kan vinde to billetter til EM-kampen i parken mellem Danmark og Finland. Du deltager i konkurrencen ved at tilmelde dig, bla bla, bla bla Hvorfor har I valgt, at den kampagne skulle se sådan ud?
6: Jamen, det er jo en kampagne, der er tilbage fra 2018. Og det, at den kampagne skal udstråle, det er jo selvfølgelig, at vi fejrer en fodboldfest. Både her i 2021, men også i
1: 2018. Og, det, det må du lige forklare, Jesper Bøjsen. Er den fra 2018? Fordi det her det er jo det er noget, ja, der for nylig er blevet sendt ud.
6: Ja, den er fra 2018. Og øh, hvis man lægger mærke til det, så øh, står der jo sådan set ikke øh, andet, end bare udlået to øh, fodboldbilletter.
1: Men altså, er, er vi enige om, I har, I har gentaget den her kampagne øh, nu her ja, op til kampen? Det,
6: det, vi har gentaget en kampagne fra 2018. Vi har aldrig nogensinde brugt referencer til det danske landshold, eller anvendt fodboldspillere i røde øh, trøjer eller hvide bukser. De fodbold, den fodboldspiller eller de fodboldspillere, der anvendes i markedsføringen fra Power, er ikke rigtige fodboldspillere. Det er grafisk fremstillede personer i orange farver, som netop er Powers profilfarve, og som vi altid anvender i markedsføringen for Power. Og den er som sagt lavet i 2018, hvor vi benyttede den i Danmark, og vi har aldrig fået en anmærkning, og den er i tillæg kørt i både Norge og i Finland.
1: Men når du siger, at den er fra 2018, hvorfor er det så vigtigt? Det ligner, det ligner lidt parken. Det ved jeg ikke, om det er. Er det, er det parken, der er i baggrunden? Idrætsparken? <laughs>
6: Nej, det er det jo ikke. Som jeg netop siger, så er det en kampagne, der er kørt i flere lande. Og fodbold laver altså noget følsomt noget. Mm. Vi har netop lavet vores reklamebyrå animere en fodboldspiller i neutral baggrund, som skal ligne noget stadion. Netop så det kunne gå både i Finland og i Norge.
1: Det er altså en person, som på billedet er iført en, vi kan diskutere nuancerne, men rødlig-orange spilletrøje og hvide shorts. Det kunne godt ligne en, en spiller fra det danske landshold, men er det meningen?
6: Altså nu er der ikke patent på orange eller røde farver. Det er der ikke. Der er tale om en fodboldspiller, hvor der står power nummer et hele vejen hen over maven. Og det er jo det, der skal relatere sig til, at det er en fodboldspiller, der er tale om, og det her det er en fodboldfest. Der er ikke nævnt noget som helst om øh, landsholdspillere, og det er heller ikke et landsholdsfoto, øh, der er benyttet i vores. Det er Powers helt egen.
1: Ja, det man så ikke som, som lytter kan se, hvis man ikke har set den her kampagne, det er, at det, det regner ned med dannebrogsflag flag på, på begge sider, og så er det den store fodboldfest, vind to billetter til, og så er det danske flag og det finske flag til, til EM. Øhm, medgiver du I spiller på øh, et dansk landsholdsbrand her?
6: Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil sige, at vi fejrer en fodboldfest sammen med resten af Danmark. Det er jo netop det, der er reflekteret, at det ikke er EM i fodbold, der er hovedtema. Der er en masse tilbud. Vi kører tv shopping øh, i samme annonce, hvor at vi selvfølgelig udover nogle billetter, som vi har fået af Gorinje, der er i øvrigt er hovedsponsor øh, for UEFA. Mm. Og de, øh, de har givet os to billetter, vi kunne udlove videre til kunder. Vi kunne have brugt de billetter internt, men vi valgte at give dem videre til kunderne.
1: Vi har talt med Ronnie Hansen, som er DBU's kommersielle direktør. Han har faktisk været med flere gange i løbet af den her uge til interviews om, om den her sag. Og han beskriver problemet sådan her. Lad os lige høre det, Jesper Bøjsen.
6: Det vi kigger på, når vi vurderer det her, og når vores advokater vurderer det her, så er det ligesom bredden. Det er simpelthen det samlede. Benytter man en eller anden association til landsholdet her? Benytter man det her med landsholdet og DBU? Benytter man det som løftestang for sine kommersielle initiativer? Og hvis man gør det, så vil vi gerne udfordre
1: det. Jesper Bøjsen, hvorfor skulle man øh, ikke tro, at øh, Power her bruger landsholdet som en reklamesøjle eller løftestang for jeres egen virksomhed?
6: Ja, det skulle jo gøre, at vi jo misbrugte nogle billeder fra landsholdet eller kendte danske øh, fodboldspillere. Det er jo ikke det, Power har gjort. Vi er gået ud med en kampagne her, som relaterer sig helt klart til en fodboldfest, som vi sammen med danskerne fejrer fuldstændig på samme måde, som er det ved juletid. Ja, så bærer vores annonce jo også præg af, at det er en stemningsfyldt øh, juletid, og det er reflekteret i farver og i måske noget af den grafik, der bliver brugt. Der er intet her, der er krænkende Øh, som vores advokater vurderer
1: det. Nej, altså her, her er forskellen jo, at, at det ikke... Julemanden vil ikke lægge sag an, hvis, hvis man bruger hans brand, men det kan landsholdet gøre. Helt konkret handler den her uenighed jo om, at Power i første omgang har udløjet de her billetter til gang mod Finland, og I har fået de her billetter af Goranje, som du selv nævner, er en officiel sponsor for EM, og I har så tænkt, at det måtte man godt udlåde de her billetter, og det mener DBU så ikke, at man må det er ikke kun jer der er også andre virksomheder der har fået en skrivelse fra DBU hvor de skriver at det skal man holde op med vi har set en mail fra den 29. maj fra jeres korrespondence med Dansk Boldspillets Union hvor I godtager DBUs krav om at fjerne noget layout i jeres reklame som DBU mener krænker deres rettigheder hvorfor har I valgt at gøre det hvis I ikke har gjort noget forkert? det
6: kan jeg godt fortælle dig når vi får en henvendelse fra DBU så tager vi jo det dybt, dybt, dybt alvorligt, og kommer dem i møde ret hurtigt. Der minder det mest om alt, at DBU sender en masse prøveballoner afsted uden at styr på jorden og det har de ikke, fordi vi har udløjet nogle billetter i samarbejde med Goronje, som er hovedsponsor for Wayfair 2020, mm. og der derfor har adgang og lov til at udlåne billetter. Det er en sag, der vedrører DBU overhovedet. Det er meget, meget vigtigt, det her. Billetterne er blevet givet til power uden nogen form for restriktioner fra Goranje. Billetterne blev derfor udløjet i god tro i en konkurrence, uden at det fremgik af billetterne, at de var udløjet af Goranje. Men det retter vi dig selvfølgelig med det samme, da vi bliver gjort opmærksom på, at Goranje skal stå som udløjet. Det er vi ikke klar over. Vi er ikke blevet gjort opmærksom på det. Men det her det er slet ikke et anlæggende for DBU. Det er et anlæggende mellem Goranje og UEFA.
1: Ja, og der er jeres advokater jo så uenige. Det handler Nej, det om... er jo de ikke.
6: Det har de sådan set bekræftet tilbage, er korrekt.
1: Nå, det er interessant. Det må vi høre dem om, vi skal tale med DBU senere på morgenen. <laughs> <Ja>. <laughs> men, DBU men... har
6: bekræftet retur, at det er korrekt, at det er en sag mellem Couragne og Wafer, og ikke mellem DBU og Power.
1: Så I har fået carte blanche til at føre den af med kampagnen for DBU?
6: Nej, vi har fået carte blanche til at kunne udløje de billetter, fordi det, der manglede, det er sådan set, det er ikke problematisk, at vi billetter. Det er problematisk, at der ikke står at det er ringer der udløber dem. Men det er vi ikke blevet gjort opmærksom på, at vi skal. Og da vi bliver gjort opmærksom på det, som det kunne til, at vi har ændret markedsføring, retter Power det øjeblikkeligt.
1: I er gået ud med en pressemeddelelse, Jesper Bøjsen. Du er administrerende direktør i, i elektronikgiganten ja. Power. Og I er, I er gået ud med en pressemeddelelse, som har en overskrift, hvor der står, vi finder os ikke i DBU's bøllemetoder. Hvad er det for nogle bøllemetoder, I mener, Dansk Boldspillers Union bruger?
6: Ah, jeg vil nok have lov at sige, at den fremfærd, at uh, DVU uh, har haft, den finder jeg dybt problematisk. Dels så sidder de i jeres eget uh, program og indirekte siger, at Power i sin markedsøring krænker DVUs rettigheder. Det skader selvfølgelig Powers image, og det koster også penge. Og det gælder uanset om DVU ikke direkte har nævnt Power, da det er åbenlyst at DVU henviser til Power. Power vi har jo selvfølgelig det kan du se på mailkorrespondancen. Der har vi forsøgt på fornuftig og almindelig løsning på sagen, men vi har flere gange efterlyst en nærmere begrundelse for hvorfor DBU mener at Power krænker deres rigtighed. De er endnu ikke fremkommet med en uddybende begrundelse til vores advokat og jeg vil kalde det en fejlvurdering, og jeg vil kalde det en overreaktion fra DBU's side. Der er ikke nogen virksomheder, der skal finde sig i DBU's fremfærd her, det skal power heller ikke. Og jeg synes, det smedrer ærgerligt lige nu, hvor det hele landet står øh, klar til at støtte og fejre øh, vores danske drenge og så vores landshold. Altså, der er, vi, 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 vi mangler ganske enkelt en begrundelse for, hvorfor er det her det er en krænkelse.
1: Hvis I var så I klar, klar på, på øh, Jesper ja. boysen, hvis, hvis I var så klar på fra powers side at støtte de danske drenge, øh, kunne I så ikke blive sponsor for landsholdet i stedet for?
6: <laughs> jo, men det er jo sådan set også det, at uh, DBU's uh, kommersielle direktør kommer ind på i den mail at han har sagt en frafald, hvis det, er, vi, hvis det er, vi kan indlede noget samtale omkring noget sponsor. Og lyst til det? Uh, og, og, ej, jeg må nok have lov at sige, at det er altså ikke sådan, at vi, vi er, vi er vi sponsorer i flere danske sportsklubber. Vi er blandt andet uh, guldsponser i AGF, det jo, og vi er, er, jo, er jo sponsorer flere forskellige steder end at nede uh, i Lykkebind for håndbolddelen. Mm. Men det er jo ikke ukendt for os at arbejde med aktører, det er ikke ukendt for Power at være sponsor. Så vi bruger et meget pænt millionbeløb på sponsorater og årligt. Altså her der vil jeg nok have lov at sige, at at svinge imellem retssager med muligheder for store bøder til, at øl og, øh, og, og, og stadionpølser du op i loungen bagefter, det er det, det jeg, altså jeg må bare sige, vi, er, vi, er, vi arbejder altså ikke på den måde, det gør vi ikke. Enten er det lovligt, det Power gør, Ellers så er det ulovligt. Altså, vi sidder ikke med noget smagsdommeri, når vi vurderer vores markedsføring. Vi bruger dygtige advokater. Vi er meget, meget, meget præcise i forhold til, øh, når vi går ud med vores kampagner. Og skulle det ske, der bliver lavet en fejl, retter Power ind nøjagtigt med det samme, som vi også har gjort i den her sag. Øh, der er ikke noget solgte. Har vi lavet en fejl, så retter vi den. Mm. Men her, der minder vores advokater ganske enkelt, at Power har en rigtig god sag.
1: Tak fordi du er med, på Bøjsen.
6: Tusind, tusind tak, fordi jeg kunne få lov. Tusind tak.
1: Det er administrerende direktør i Power, og vi kommer til at tale med Dansk Boldspil Union senere på morgenen. Vi kan da sige, at vi har læst den her korrespondence mellem Power og DBU, som indeholder en udveksling af argumenter for og imod brugen af det danske flag og specifikke farver i den her og i kampagnen. Og i det første mail, så er det ansatte hos DBU og Power, der er afsenderne. Til sidst er det advokater fra begge sider.
0: Det er super interessant, hvem der egentlig ejer det danske flag, og hvem der føler sig kaldet til at kræve penge op, når nogen lader det falde ned fra himlen, som det sker i reklamen for Power. Der. Vi glæder os til at tale med Dansk Boldspilunion senere på morgen. Du lytter til Radio 4 morgen morgen med Jakob Grosen Kasper Harbo. Og nu er der klokken 8.